0: Bonjour à toutes et à tous et très belle année 2021 Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année parce que oui, même si on est bien conscient que la galère du Covid n'est pas encore derrière nous, on avance doucement et donc c'est important de commencer cet épisode pour moi par se souhaiter de belles choses pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme ou alors que vous réussissez tout doucement à sortir un peu de l'hibernation. Je sais que ça peut être très compliqué, c'est mon cas, donc prenez votre temps. Et pour bien démarrer cette nouvelle année, je reprends ce podcast avec un invité avec qui j'ai particulièrement adoré échanger. Il s'agit même du premier homme de ce podcast... Et on a parlé ensemble de marketing, de communication. Il nous a donné plein d'astuces pour développer votre podcast. C'est vraiment un épisode en or. Et il s'agit de Bart du podcast extraterrien. Je suis vraiment ravie de pouvoir recevoir Bart pour qu'il nous parle de ses débuts avec son podcast, ses réussites, ses échecs. Et puis surtout, je vous le disais, il nous donne plein d'astuces pour faire décoller votre podcast. Donc c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. Cette année encore, je tiens à vous remercier énormément pour votre écoute, pour vos retours aussi que vous m'envoyez par message privé c'est quelque chose qui me fait toujours extrêmement plaisir de voir bah, que ce que je produis c'est utile que ça peut vous aider donc encore merci pour votre confiance et je tiens aujourd'hui particulièrement à remercier Julie RW qui m'a laissé cet avis sur Apple Podcast Merci Anastasia de nous donner l'occasion d'en apprendre plus sur comment faire un podcast et aussi sur notre capacité à Sauter le pas. Le premier épisode est très judicieux, c'est génial de l'avoir créé et diffusé. Je vais poursuivre tes épisodes et partager ton podcast à des personnes qui veulent se lancer. Merci Julie, énormément. Alors, non seulement, bah, du coup, pour ton message qui me va trop au cœur. Le premier épisode parle du syndrome de l'imposteur et du manque de légitimité quand on veut créer un podcast, mais qu'on se sent pas légitime, qu'on se donne des excuses en fait. Donc si c'est votre cas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et merci beaucoup Julie de partager ce podcast avec des personnes qui veulent aussi lancer son podcast ou qui ont envie de le développer aussi. Bien sûr, je m'adresse à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie d'être dans le podcast game, comme on dit. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas aussi à faire la même chose pour votre podcast, à en parler, à en reparler, et à inviter les personnes à partager votre podcast. Et de toute façon, vous allez le voir, on en parle dans cet épisode. Euh, c'est une technique qui fonctionne très très bien pour développer votre podcast. Bon et comme c'est le début de l'année, votre objectif c'est peut-être justement de vous lancer enfin dans l'aventure podcast, euh, vous aussi. Donc je vous rappelle que je vous propose un guide gratuit pour vous y aider. Donc pour télécharger cette checklist qui s'appelle les 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves, je vous donne rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site podcast avec un S-stories avec un S.fr. Allez, je vous laisse écouter ma conversation passionnante avec Bart. Concentrez-vous bien parce que cet épisode regorge vraiment d'astuces à mettre en place pour faire décoller votre podcast. Bonjour, alors je sais pas si on dit Bart ou Barthélémy, comment est-ce que tu peux faire qu'on t'appelle
1: euh, tous les gens qui me connaissent m'appellent Bart, donc euh, okay. comme on se connaît euh, un petit peu euh, par message interposé, tu peux, tu peux dire Bart.
0: Waouh, super Donc bonjour Bart, je suis ravie de te recevoir dans Les Nouvelles Voix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité, c'était euh, une super opportunité et je suis hyper content d'être là. Sachant qu'en plus j'écoutais beaucoup ce que tu fais, donc euh, donc euh, c'était euh, l'occasion de pouvoir euh, approfondir un petit peu la relation et de passer de l'autre côté de, du micro et échanger avec euh, une podcasteuse que j'apprécie beaucoup. Voilà.
0: Ah bah, bah merci beaucoup pour tous ces compliments. C'est vrai qu'on se connaissait depuis les coulisses, euh, jadis. Bart, tu es le créateur du podcast Extraterrien, un podcast où tu échanges donc sous forme d'une conversation avec des sportifs inspirants et hors du commun. C'est un peu le pitch. Euh, on va parler de ça dans quelques minutes. Avant, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur toi, sur ton parcours Qui es-tu
1: Ouais, euh, bah, assez rapidement. Moi, je suis trentenaire, euh, j'ai deux enfants, deux petits garçons. Euh, je, je suis quelqu'un de très optimiste, très ambitieux et très chanceux. Je me suis tourné assez rapidement vers l'entrepreneuriat. J'ai monté plusieurs sociétés, euh, certaines qui ont été des réussites, d'autres qui ont été des francs échecs. Et aujourd'hui, aujourd bah, c'est un petit peu lié à ça. Je, je pilote et je dirige un incubateur de start-up qui s'appelle School Lab. Alors School Lab, c'est un gros studio d'innovation et moi, je m'occupe de de l'équipe en charge justement de l'accélération de projets. Et je m'éclate à fond là-dedans. Je vois des, des dizaines d'entrepreneurs tous les jours et, et mon but dans la vie, c'est de faire de mettre toutes les choses en place pour que eux, ils puissent réussir leur boîte. Donc ça me va très très bien et en plus, ça me permet de me libérer un peu de temps pour mon projet podcastique et mes autres projets à côté. Donc c'est vraiment le, le modèle qui quoi qui me correspond le mieux quoi.
0: Bon bah mais oui, parce que j'ai vu en faisant une petite recherche que tu étais pas mal occupé <rire> du genre à avoir plein d'activités mais très bien, très bien
1: Exactement ouais, exactement, mais après euh, bah, c'est que de l'organisation et, et euh, après euh, je te cache pas que tu vois il y a des moments comme là en fin d'année euh, quand tu dois faire euh, le bilan de tes euh, trois autres sociétés que sur lesquelles tu es encore au conseil d'administration, tu vois tu rigoles pas. Il euh, y a des moments comme ça où c'est un peu dense mais euh, mais en vrai c'est que de l'organisation, c'est qu'une question de priorité et moi je me régale à faire beaucoup de choses. C'est ça qui m'anime le matin, hein, c'est de, de me lever et de voir que j'ai une tout doux euh, hyper remplie et que dedans il y a des trucs trop chouettes. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je me mets beaucoup de trucs à faire
0: <rire> Et aujourd'hui on est là pour parler principalement de Extraterriens, donc ton podcast euh, Donc on l'a vu extraterrien, c'est le podcast dédié aux sportifs Donc tu y accueilles des athlètes, des champions olympiques, des explorateurs, des passionnés Est-ce que tu pourrais nous dire bah, comment est-ce qu'est née cette idée de créer ce podcast là
1: Ouais bah écoute euh, je pense comme beaucoup de podcasteurs c'est venu en écoutant d'autres podcasts euh, alors après c'était un petit peu particulier. Moi j'écoutais beaucoup de podcasts en, en lien avec l'entrepreneuriat, beaucoup de effectivement de conversations. Je pense à La Poudre, je pense à la Nouvelle École, je pense à Génération de It Yourself, aussi les podcasts américains, Tim Ferriss Show, Tucher et, et Joe Rogan. J'écoutais énormément et j'étais un peu biberonné à l'entrepreneuriat. Et euh, pour la petite histoire, euh, je me suis fait virer de d'une de mes sociétés. Et du coup ça a été euh, ça a été assez violent pour moi. Et quelques jours après m'être fait virer, en fait euh, ben, je suis parti courir et je me suis dit tiens je vais mettre un podcast comme toutes les fois où je vais courir et je me suis dit cette fois-ci c'est marrant j'ai pas du tout envie d'écouter un entrepreneur ou, ou une femme euh, brillante, euh, j'ai envie d'écouter euh, un athlète et j'ai commencé à chercher et il y avait quelques trucs euh, quelques podcasts qui étaient pas mal mais qui me qui n'était pas le podcast de mes rêves. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, euh, ça n'existe pas. Et je suis rentré chez moi et je me suis j'ai posté un petit message sur LinkedIn et j'ai dit, oui, euh, j'ai dans mon placard du matériel de podcast, j'aimerais bien interviewer quelques, quelques athlètes et voir si ça me plaît. Euh, Est-ce que vous avez des, des contacts à me donner Et en fait, euh, j'avais la, la chance d'avoir dans mon réseau, euh, qui est un petit peu étoffé, d'avoir... Euh, des, des gens formidables qui m'ont fait des intros avec euh, des champions olympiques, des gens qui avaient des records du monde. Enfin, Du coup, ça allait super vite. Et euh, une ou deux semaines après, j'étais déjà en train de, de faire ma première interview. Euh, et je suis parti à fond, tout de suite comme ça. Euh, et euh, dès la première interview, je suis sorti et je me suis dit, « Ah oh, putain, c'était incroyable. Euh, il faut absolument que, que j'en fasse d'autres. » Et euh, je me suis mis le, dé, le, le défi à l'époque d'en faire 100. Là, aujourd'hui, je pense, j'en suis à 75 exactement. Je pense faire ça toute ma vie. Voilà.
0: <rire> wow. Ouais, donc, tu t'es vraiment lancé comme ça en disant, bah, vas-y, je, je vais tester, je vais poster un message et il y a eu des répercussions énormes derrière, en fait. Enfin, tout de suite, ça a pris. La mayonnaise a pris ouais
1: ouais peut-être bah après euh, tu vois c'était aussi l'expérience euh, j'avais déjà fait beaucoup d'interviews soit sur youtube ou ou euh, soit des interviews audio mais que je publiais pas euh, sur euh, sur un format podcast et j'en écoutais beaucoup donc je savais tout de suite ce que moi je voulais je savais tout de suite ce qui est potentiellement plairait un, un peu aux auditeurs et, euh, et ouais et j'ai eu la chance d'avoir tout de suite des invités et euh, et donc sur plusieurs points, euh, bah, ça a avancé super vite, et à partir du moment où je me régale moi dans un projet, euh, je m'y mets à fond, et du coup c'était c'était le cas pour pour cette fois-ci. quoi.
0: Top Et tu y parles vraiment de, de tous les sports dans, dans ce podcast, parce qu'il y a vraiment, alors il y a de la boxe, il y a du judo, de la course, du handball, mais il y a aussi, euh, notamment dans le dernier épisode, des escaladeurs sur de glace, je sais pas si on dit escaladeur mais... Euh des, gens On qui dit des grimpeurs, de glace. Ouais, des grimpeurs sur le grimpeurs, ouais. <rire> des avec euh, donc euh, des frères là devant, un skipper pro avec Thomas Coville et ou encore un pro du euh, monocycle avec ouais. Martin Charrier. C'est c'est dingue <rire> d'avoir autant de sports différents. Enfin c'est des sports que je connaissais même pas. Bon après moi je j'y connais rien en sport mais <rire> c'était vraiment une volonté de d'avoir comme ça des des sports vraiment hyper différents, de réunir un peu tous les sports.
1: Ouais, écoute, c'est une bonne question. Euh, à l'origine, en fait, c'était... Je voulais vraiment donner la parole aux sportifs sur des sujets sur lesquels on les entend pas souvent. Euh, et notamment, être capable de leur faire raconter leur histoire euh, en prenant le temps. Parce que les, les médias sportifs, aujourd'hui, produisent énormément de contenu, tout va très très vite, et du coup, c'est des, des micro-capsules. Après, bon, c'est comme beaucoup de médias, et, et c'est le point fort du podcast, c'est qu'on peut prendre le temps, et on peut aller en profondeur sur les sujets. Et, euh, et avec le temps, en fait, je petit à petit, de plus en plus de curiosité, et, euh, et j'ai aussi été sollicité, tu vois, par certaines fédérations, là, tu citais euh, les frères là-devant sur euh, l'escalade de glace, euh, bah, tu vois, c'est leur fédération qui m'a contacté, qui m'a proposé, euh, et j'ai regardé quelques vidéos, et ça m'a tout de suite trop tenté, et en fait, euh, je le fais surtout... Euh, je le fais de manière assez spontanée. En fait, tous les sujets qui m'intéressent, je les fais. Et quand ça m'intéresse pas, quand je sens que le sujet a déjà été traité ou ou que euh, ou que je vais du mal à je vais avoir du mal à être original ou à trouver des sujets vraiment pertinents. Bah, bah je le dis et puis euh, puis soit on itère et on essaie de trouver un sujet sympa avec euh, avec les invités soit euh, tout simplement ça se fait pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup ma curiosité, je suis hyper content de donner la parole à des ouais, à des athlètes complètement confidentiels comme le monocycle ou, ou l'escalade de glace. J'en fais pas euh, j'en fais pas tout le temps non plus, c'est pas la ligne édito du, du podcast hein. Mais j'aime bien aussi euh, cette mission de tu vois de de faire découvrir euh, d'autres sports, de faire découvrir des athlètes qu'on voit pas d'habitude et, euh, et ça me pré ça me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Euh, je pense toujours avec un, un bon équilibre entre euh, bah, des athlètes euh, avec de, une certaine notoriété et les amener sur des sujets euh, sur lesquels on les attend pas, avec euh, bah, des, des, des athlètes complètement confidentiels. Je vais essayer de garder cet équilibre. Mais euh, mais je suis très content de cette mission là parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent euh, c'est vraiment génial, euh, qu'ils ils, ils adorent des en fait des sports par la voix d'un d'un champion ou d'une championne donc euh, donc euh, je je vais continuer à le faire voilà
0: super et justement c'était une de mes questions c'est que tes formats c'est plutôt enfin c'est un format qui est plutôt long pour pour du podcast alors on, on entend souvent avec Gé génération de sur self par exemple qui ont qui a des épisodes hyper longs aussi mais toi tes épisodes ils font plus d'une heure parfois même une heure 30 euh, qu'est-ce que est-ce que tu arriverais à savoir qu'est-ce que viennent chercher tes auditeurs en fait en t'écoutant euh, et est-ce que c'est une volonté vraiment d'avoir ces, ces épisodes qui sont assez longs, de garder un format comme ça, euh, où tu peux vraiment aller en profondeur
1: Déjà, j'ai un énorme avantage sur beaucoup d'autres, peut-être, podcasteurs, c'est que euh, c'est la façon avec laquelle euh, les gens consomment mes épisodes. Et la majeure partie de mes auditeurs, ils m'écoutent pendant qu'ils font euh, leur yoga, leur course à pied, mmh. et, et, et ils font beaucoup, beaucoup de sport, <rire> Donc, euh, pour la majorité, et, euh, et du coup, en fait, ils ont du temps. Ils ont un temps d'écoute qui est disponible. Et, et, et du coup, en fait, le fait de, de prendre le temps et le fait d'avoir de, des interviews longues, et ben, finalement, en fait, c'est un format qui leur correspond super bien. Et au début, je me cherchais beaucoup. J'hésitais à passer sous la barre des 40 minutes. J'hésitais à rester sous l'heure. J'hésitais à, à me permettre d'augmenter. Et en fait, finalement, euh, ben, je me suis rendu compte, c'est que déjà, plus c'était long, plus moi je m'éclatais. Euh, et plus c'était long, plus les auditeurs me faisaient des retours en disant que c'était que c'était cool de pouvoir, bah, sortir des sentiers battus, poser des questions vraiment larges donc si tu veux j'ai été très proche de ma communauté pour ça euh, j'ai pas voulu imposer un style j'ai été beaucoup, été vraiment à l'écoute de, de ce qu'on me disait et tu vois j'ai eu une fois un commentaire un peu négatif sur Apple Podcast de quelqu'un qui disait oui j'aimerais bien aller droit à l'essentiel ou, ou quoi et en fait c'est difficile avec un athlète euh, les athlètes ils ont du mal à, à se découvrir parfois avec, avec les journalistes, avec les médias et du coup en fait c'est aussi un format qui leur correspond de pouvoir prendre le temps, d'être tranquille de pas être jugé, d'être sur un format de conversation où ils se prennent pas la tête où ils ont l'impression vraiment de d'être sur une conversation entre amis euh, au coin du feu et, euh, et de pouvoir communiquer ce qu'ils ont envie de communiquer avec leur audience parce que c'est pour eux aussi qu'ils le font euh, et donc euh, donc écoute c'était un, un alignement des planètes, au début j'étais pas du tout agnostique et vrai, effectivement les podcasts longs m'inspiraient beaucoup, donc c'était là dessus mais j'avais beaucoup d'hésitation à le faire et puis finalement en fait euh, ça s'est fait un petit peu tout seul, assez naturellement et euh, et, euh, et aujourd'hui je suis très content de, de ce format là ouais
0: mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que tu vas interviewer des personnes qui, parfois, ils sont enfin sont hyper connues, sont interviewées par des grands journaux, etc. Et ils ont peut-être, justement, ce, ce, ce réflexe de répondre rapidement à des questions, tu sais, d'aller droit au but. Et justement, le format du podcast, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu peux creuser, tu peux faire des réponses longues, creuser, enfin, vraiment, créer une espèce d'intimité comme ça avec avec tes invités.
1: En plus les sportifs tu vois ils sont vachement euh, bah comme tu le disais ils sont un peu pressés par le temps, ils doivent faire vachement attention à ce qui se dit parce que le lendemain ça peut se retrouver en une de l'équipe tu vois ou, ou et, et... Et du coup, en fait, là, le fait qu'ils aient pas cette pression-là, et eh ben, on arrive à sortir du discours pré-mâché, pré-structuré, un peu la caricature, tu vois, du footballeur en fin de match, qui te dit finalement toujours la même chose, tu vois, euh, restons soudés, euh, travaillons collectif, et on va retourner travailler, tu vois. En gros, c'est toujours, c'est toujours les, les mêmes discours. Et là, en fait, ben, on peut, on peut sortir de, de ça. Et donc, c'est un format qui leur plaît euh, vraiment, et, et sur lequel ils peuvent vraiment parler avec euh, avec leur communauté. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi.
0: Et est-ce que parfois t'as du mal à les mettre à l'aise justement parce qu'ils sont dans cette cette envie de répondre rapidement d'être d'aller droit au but Est-ce que comment est-ce que tu fais justement pour les mettre à l'aise pour leur dire ok c'est bon <rire> tu peux répondre euh, tranquille quoi
1: Ouais euh, ben j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs petites astuces pour ça déjà c'est que je passe toujours du temps au téléphone avec eux avant une petite demi-heure et souvent j'essaye de briser la glace tout de suite en leur disant écoute moi je suis pas un journaliste professionnel euh, mon but c'est pas de faire du du clickbait euh, c'est pas de, de tirer euh, la petite phrase euh, euh, un peu choquante et de la mettre euh, en titre alors des fois ça, ça, ça m'est arrivé de le faire et je les préviens avant et je leur dis, euh, moi mon but c'est tout l'inverse mon but c'est euh, de te mettre en valeur toi euh, de te faire raconter ton histoire de la plus belle des, des, des manières ne te sens pas jugé parce que je te jugerai pas et, et même au contraire euh, j'essaierai de te comprendre le plus possible et d'être vraiment euh, euh, bah dans une conversation, quoi, comme euh, comme euh, le serait un ami, c'est-à-dire à ton écoute, sans te juger, euh, et, et, et tu vois, j'ai juste mis des mots dessus, et je pense que ça, ça va être déjà beaucoup, et il y en a plein que ça rassure, qui disent ah c'est cool, bah, j'aime bien ta démarche, euh, et, et je trouve que le format est intéressant, donc ça c'est une première chose. La deuxième petite astuce un peu par rapport à ça, c'est peut-être, je me permets aussi des fois de dire de dire mon avis sur ce que je pense d'eux, ou ce que je ou ce que je je des ressens de
0: ouais
1: exactement et sur des expériences perso et tu vois par exemple j'hésite pas à, à leur faire des compliments à leur dire des choses que j'admire chez eux des choses qu'ils ont fait qui m'ont beaucoup inspiré et et je suis très très transparent là dessus après je suis moi je suis un peu admiratif de tous les athlètes de haut niveau <rire> et je pense que je suis admiratif de tout le monde j'adore les gens et j'arrive à trouver des qualités euh, à tout le monde euh, et du coup le fait que d'être vraiment dans cette démarche un peu euh, euh, positive et essayer de de montrer que de montrer pas de blanche et de le faire de manière sincère et spontanée bah je trouve que ça crée un climat de confiance et qui permet euh, des fois à la personne de, de se lâcher alors des fois c'est ça se fait au bout de de 5 minutes, des fois ça se fait au bout d'une demi-heure des fois ça se mmh. fait euh, uniquement du, durant les 5 dernières minutes mais euh, bah, ça fait partie de... c'est marrant parce que j'en parlais dans une interview euh, ça fait... je trouve que c'est la qualité principale d'un intervieweur justement c'est d'être capable de créer ce climat de confiance le plus rapidement possible du coup bah des fois j'y arrive très bien des fois j'y arrive beaucoup moins bien mais c'est un petit peu les, les deux petits conseils que je pourrais donner euh, aux auditeurs quoi
0: c'est super intéressant effectivement de en, en partageant en général des expériences perso ou effectivement en, en complimentant en fait, la personne que tu as en face de toi, il va se sentir hyper à l'aise, il va se sentir « Ok, je suis pas là pour me faire juger ou quoi ». Et c'est comme ça ouais. qu'ils vont se livrer un peu plus facilement. C'est ce que je, ouais, je voyais beaucoup fait. avec euh, bah, Nouvelle École aussi, que j'adorais ce podcast. Ouais. J'étais vraiment triste quand il a arrêté. <rire> et <rire> je trouvais qu'il avait ce don justement de, de partager lui des expériences à lui, le mettre en relief. Et, et du coup, bah, c'était hyper intéressant pour nous et pour la personne euh, qui est interviewée aussi en face.
1: Ouais.
0: Du coup, tu as tu as, tu as créé Extraterrien en juillet 2019, donc il y a à peu près un an et demi, et ton podcast a plutôt bien décollé en un an et demi, enfin même plutôt très très bien. Tu as apparu aujourd'hui régulièrement donc dans les nouveautés et tendances Apple, on en parlait euh, en off. Tu as aussi plus de 3000 personnes qui te suivent sur Insta, j'imagine ben, des, des centaines de milliers d'écoutes. Je sais pas si là c'est le moment où tu as envie de partager un peu tes chiffres
1: Partager quelques chiffres. Bon, je peux partager tu as, le revenu que j'ai fait cette année là sur 2020. On est à on est à plus de 10 000 euros de de chiffre d'affaires généré. Euh, sur les écoutes, je peux te dire qu'au mois de sur le mois d'août, j'ai fait un peu moins de 50 000 écoutes. Depuis, je communique un petit peu moins dessus parce que euh, parce que je travaille avec une nouvelle régie récemment, on répond à beaucoup d'appels d'offres en ce moment et du coup, on se fait un petit peu discret. Et je suis très transparent aussi, euh, c'est que effectivement, j'ai grâce à ma régie, j'ai réussi à être euh, être dans les promotions Apple et ça n'a pas um, aussi bien marché que ce qui attend, qu était attendu. Il euh, y a eu une augmentation ouais, de, entre 30 et 40% sur sur euh, sur on va dire les 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 deux trois semaines de, de promotion euh, mais ça n'a pas été une, une, une belle réussite et d'ailleurs j'ai j'ai compris pourquoi je suis content parce que j'ai compris pourquoi c'est que je pense que le titre extraterrien. Alors quand on quand on sait que c'est du sport, quand on sait que c'est des interviews de d'athlètes de, de, de haut niveau et qu'on fait des choses un petit peu folles dans leur vie, on comprend le sens. Mais si on ne sait pas tout ça, et ben en fait, on, on, le titre euh, n'en dit pas forcément long, tu vois. Alors que si j'avais appelé ça euh, "Parole d'un champion" ou ou, euh, <rire> ou dans la tête d'un athlète, bah, tu vois, on aurait tout de suite compris un peu euh, la valeur ajoutée, je pense, du du, ouais. du podcast. Euh, et au-delà de ça. Et même, même dans la vignette, je n'ai pas donné assez d'infos. Donc euh, donc voilà, je, je sais l'expliquer. Si je le referais, je le referai différemment. Ça se refera. J'aurai peut-être d'autres opportunités de le faire. Et après, qu'est-ce que je peux te communiquer d'autre comme chiffre euh bah, ma newsletter, on doit être on est bientôt 1000, mais euh, mais j'écris plus beaucoup, j'ai plus trop le temps euh, après le chiffre je pense important de se dire c'est, euh, j'essaye d'y consacrer euh, une journée par semaine, pas plus euh, parce que sinon je me laisse vite déborder et, euh, et j'essaye de faire, de faire tenir tout ça là-dedans euh, et après pour réussir à ça, je, bah, je me suis beaucoup entouré quoi
0: mais effectivement, ouais, en un an et demi, tu as mis énormément de, de choses en place. en fait. Euh, la question que j'avais, c'est quand on a échangé sur LinkedIn, tu m'as dit euh, sur l'audience, j'ai vraiment été un pirate je, qui a tiré dans tous les sens et je sais peu ce qui a marché finalement. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire justement bah, qu'est-ce que tu as mis en place et euh, comment est-ce que tu fais un peu pour évaluer euh, bah, ce qui a marché ou pas Mais effectivement, ce que tu m'as dit, c'est que tu avais du mal à à savoir exactement ce qui a fonctionné mais c'est peut-être un peu tout justement euh,
1: moi je viens du, du marketing donc euh, j'aime beaucoup euh, euh, chiffrer tout ce que je fais et mesurer euh, le retour sur investissement et du coup, ce que j'avais mis en place, euh, et ce que j'ai toujours d'ailleurs mis en place sur le podcast, euh, c'est ce qu'on appelle un, un marketing backlog. Donc par exemple, j'ai noté en fait, euh, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai noté toutes mes idées. Donc par exemple, je me dis, je vais euh, retweeter tous mes invités, je vais euh, faire un crossover avec tel podcast, je vais euh, euh, faire de la promotion sur des une application de podcast euh, moins médiatisée, tu vois par exemple. Euh, tu vois, je vais vraiment tout, 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 tout me noter. Et sur chacune de ces idées, je vais les noter sur trois points. Le premier, c'est la facilité de mise en place. Est-ce que ça me prend du temps Est-ce que c'est simple à faire ou pas De deux, c'est euh, l'impact que ça peut avoir. Donc, est-ce que, euh, par exemple, bah, tu vois, si je fais une promotion sur une application, euh, moi, je vais pas euh, aller sur Overcast, par exemple ou une promotion sur Apple, bah, je vais pas mettre pas le même chose. degré d'impact parce que je sais que Apple aura beaucoup plus d'impact sur mes écoutes. Le troisième critère, c'est la confiance. Est-ce que j'ai déjà fait ce truc Est-ce que je sais que d'autres podcasteurs l'ont fait et ça marche Et tu vois, et du coup je vais tout noter. Et après je vais avoir une petite formule avec ces trois critères. Et chacune de ces idées, elle va avoir un score. Et normalement, l'idée qui a le meilleur score, si tu veux, normalement est l'idée la plus facile sur laquelle j'ai le plus de degré de confiance et sur laquelle il y a le plus d'impact. Donc en gros, ça te permet un peu de prioriser, tu vois. Euh, donc j'ai fait ça et en, et en parlant de ça, j'ai sur une autre feuille de ce fichier Excel, j'ai en fait un, un planning où je vais dire, bah, euh, cette semaine je vais je vais tester l'idée A, sur cette semaine je vais tester l'idée B et euh, je vais avoir une ligne où je vais euh, semaine par semaine noter le nombre d'écoutes et comme ça je vais tout de suite pouvoir voir si jamais j'ai un bon dans les écoutes et ben je vais pouvoir le rattacher avec une expérience le résultat des courses c'est que la réussite du enfin, les, les bons d'écoute étaient absolument pas reliés à des opérations que j'avais mis en place <rire> ou euh, n'étaient euh, pas forcément reliés effectivement à des campagnes que, que j'avais faites mm -hmm. et dont j'étais euh, très confiant et dont je pensais qu'elles avaient beaucoup d'impact
0: comme euh, euh... cette campagne avec Apple
1: là. ouais exactement par exemple alors Apple euh, effectivement effectivement tu as déjà 30 40% sur les écoutes en, en sur l'espace de, de deux semaines c'est déjà énorme c'est enfin, ouais, trop bien c'est vraiment c'est trop cool tu vois après j'étais Effectivement, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais échangé avec d'autres podcasteurs qui m'avaient dit « oui, moi j'ai fait x2, j'ai fait x3, d'autres qui, qui me disaient « oui, moi je suis passé à 7000 écoutes par jour et tout ». Et moi j'étais là « bon, bah, j'y suis pas encore, mais euh, c'est pas grave, on apprend euh, ». Du coup, euh, voilà c'est vraiment un truc que je recommande à, à tous ceux qui créent un podcast, c'est vraiment d'essayer de monitorer, essayer de, de quantifier et essayer de prioriser. Et après, sur les petites, les petites idées, euh, franchement, j'ai fait euh, j'ai fait tellement de trucs. Là, là j'ai mon fichier sous les yeux, je te mets pas les, les trucs un peu crado, mais tu vois, j'ai tenté, tenté par exemple de faire un peu de, de de faire un message automatique sur Instagram à tous mmh. mes nouveaux followers pour leur dire bah salut bienvenue merci beaucoup d'être un nouveau follower euh, je te recommande tel épisode par exemple euh, bah, j'ai vu que ça avait absolument pas euh, d'impact sur l'épisode en, en question par exemple euh, j'ai fait j'ai tenté un peu de de mass follow aussi et, et en fait c'était pas du tout calier ça convertissait pas du tout sur des sur des sur des sur des, sur des, sur des écoutes et surtout j'avais envie de rester très proche de ma communauté et en fait en faisant du mass follow j'étais pas du tout proche de ma communauté mais aujourd'hui je réponds à tous les messages sur Instagram tous les jours et j'en reçois entre 15 et 20 par jour. Et je prends le temps de répondre à tout le monde, de créer une conversation avec tout le monde, de poser des questions. Je m'intéresse vraiment aux gens, quel sport ils font, quels épisodes ils ont aimé comment ils ont découvert le podcast. Je leur pose plein de questions à ma communauté. Du coup, ils sont assez engagés, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai tenté J'ai tenté ouais de scraper LinkedIn. Tu vois, j'allais sur des comptes LinkedIn de gros podcasteurs et je scrappais les gens qui allaient commenter ou liker les posts sur leur podcast par exemple. Et moi, je les ajoutais derrière en disant que j'avais un podcast. Pareil, ça a rien fait. enfin Tu vois, j'ai fait quelques trucs comme ça.
0: et comment tu à, à savoir si ça n'a pas eu d'impact en fait
1: Bah si tu veux je monitorais les clics euh, je monitorais euh, les, les conversations que j'avais essayé d'engager j'ai essayé de regarder euh, les écoutes directement donc tu vois des fois je mettais des liens vers un épisode en particulier et du coup j'essayais de voir si, euh, si ça avait euh, un petit peu euh, un peu grossi euh, des fois je mettais des liens vers tout le podcast pour voir si ça faisait augmenter un peu les classements Apple Bon, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, si tu mets ton lien euh, Apple partout et que tu envoies des messages à tout le monde, tout le monde, tout le monde, et que tu as un petit nombre de gens qui cliquent, forcément, ça va te faire remonter dans les classements. Mais euh, les classements Apple, moi, pour moi, ça... Ouais, bah, là, par exemple, ça, c'était une, une des hypothèses que je voulais vérifier. Est-ce que si je suis euh, dans les trois premiers du classement Apple sur la catégorie sport, est-ce que ça fait grimper mes écoutes et en fait, pas du tout. Vraiment, oh, euh, vraiment rien. Rien du tout. Alors que j'étais, quand tu allé dans la catégorie sport, j'étais sur le premier écran. Et en plus, j'étais avec une vignette qui était très différente de mes concurrents. Parce que les concurrents, c'est des grandes radios qui mettent des replays. Donc elles ont toutes la même vignette, plus, plus ou moins, tu vois. Donc moi, ça détonnait vraiment. Et aucun retour là-dessus, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, ça, c'est un petit peu les, les expériences que j'ai fait. Ouais.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et Est-ce que tu arrives à déterminer ce qui a bien fonctionné, des petits tips Est-ce que ça va être justement des petits trucs, euh, des petits... Comment on appelle ça
1: Des petits hacks ou des petits... Oui, euh... voilà, des hacks, <rire> c'est ça.
0: Des petits hacks ou est-ce que c'est euh, euh, sur le long terme, justement Est-ce que ça va être plus, plus global en mode euh, développer, euh, créer un lien particulier avec sa communauté, par exemple Est-ce que tu arrives à savoir qu'est-ce qui fonctionne
1: Ce qui a bien marché, c'était un peu la communication que je faisais en tant que podcaster sur mon compte LinkedIn, par exemple. Où je, tu vois, je raconte mes petites réussites quand j'ai un partage dans un, dans un média, euh, euh, et ben euh, je fais un petit post dessus, euh, tu vois, j'aime bien. Euh tu vois, j'aime bien aussi poser des questions à beaucoup de podcasteurs. Je me suis entouré de beaucoup de podcasteurs et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que tu peux avoir effectivement bah, des gens qui prennent le temps d'écouter un épisode, de te faire un feedback. Je pense que ça, c'est hyper important. Moi, j'ai essayé de créer... Un, un des trucs dont je suis sûr que ça va bien marché c'est que j'ai essayé de créer des liens très forts avec mes auditeurs, vraiment d'engager la conversation avec eux. Alors, ça ça passe pas à l'échelle, ça prend du temps, ça c'est sûr. Après, il faut s'organiser, faire des petits tips. Tu vois, aujourd'hui, je vais sur Instagram... Tous les jours à la même heure. Enfin euh, non, ça change un petit peu en fonction des jours, mais tous les jours à la même heure, je vais sur un stage, j'ai 30 minutes, et mon but c'est de répondre à tout le monde et de faire une réponse personnalisée, sympa, et de poser des questions et de m'intéresser à la personne. Qu'est-ce qui a vraiment marché euh, Si je me devais me poser la question, bah je pense euh, déjà ce qui marche vraiment c'est de tout essayer. Ça c'est sûr. <rire> Au bout d'un moment, on trouve le truc qui marche. Donc euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tapé à, à des portes, tu vois, différentes. Euh, moi j'ai essayé de beaucoup de pousser le bouche à oreille, par exemple. Tu vois, je dis, euh, je dis dans mon intro. En fait, un des trucs assez intéressants c'est, je, je dis directement dans mon intro, effectivement, aux gens de partager sur Instagram en story. C'est très précis, avec euh, l'option euh, qui est proposée, par exemple, avec Spotify. Et ça, ça marche très bien. Exactement. Et je dis aux gens, en plus, une récompense, si jamais ils le font et qu'ils me taguent, je les repartage. Et je le fais à tous les coups. Je manque aucun, aucun, aucun repartage. Du coup, il y a une petite récompense par rapport à ça. Et ça, ça, ça marche bien. Du coup, il y a un, un bel effet de bouche à oreille qui est assez intéressant. Euh, j'ai aussi beaucoup travaillé le, le bouche-à-oreille des athlètes et de mes invités. Ça c'est, Je pense que c'était fondamental. J'ai un kit de partage pour eux. Je leur montre des, des posts d'autres athlètes qui ont vachement bien marché en termes de likes et en termes de clics, moi, pour mon podcast. Euh, donc, vraiment, essayer de pousser ça. Et aussi, un autre truc que j'ai fait, les groupes Facebook. J'ai beaucoup, beaucoup, ouais, fait beaucoup de posts sur les groupes Facebook qui ont fait des gros flops. Mais tu vois, par exemple, bah, hier, euh, épisode sur l'escalade, j'ai trouvé trois groupes Facebook d'escalade avec plus de 2000 personnes. J'ai fait un petit message sympa, j'ai partagé le lien Spotify. Là, je regarde, j'ai 120 clics. Donc, tu vois, euh, ça se convertit pas toujours en abonnés. Euh, ça se convertit pas toujours même en écoute. Euh, mais euh, mais c'est intéressant. Ça génère euh, ça génère pas mal de choses. Et après, un autre truc, je pense que les podcasteurs n'osent pas faire, c'est essayer de d'aller contacter les euh, donc soit les groupes Facebook soit les 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 autres intervenants autour de leur invité par exemple notamment quand on a un podcast d'interview typiquement je sais pas si j'allais interviewer euh, je sais pas le directeur communication de euh, LVMH par exemple et ben franchement bon là c'est la communication donc c'est un peu un peu euh, paradoxal mais bah, j'essaierai de contacter les autres personnes qui sont dans l'équipe de communication et leur dire « Ouais, je pense que ça serait super intéressant que vous le partagiez. » Ou j'essaierai d'envoyer le podcast directement en MP à d'autres directeurs communication. Et, tu vois, et moi, ce que j'ai fait, c'est que typiquement, quand j'ai un athlète, eh ben je récupère tous ses sponsors et je leur envoie un message personnalisé sur le sponsor en disant voilà votre, votre athlète ambassadeur est passé sur mon podcast il a parlé de vous pendant deux minutes euh, il est vraiment super sympa je pense que vous auriez intérêt de le faire découvrir plus à votre communauté parce que il dégage de super bonnes valeurs et si vous voulez associer vos valeurs à à votre marque, je pense que ce serait un bon moyen de communiquer. Et ça ça marche super bien. Et tu vois, je suis allé interviewer d'autres enfin et j'ai et enfin j'hésite pas aussi à, à solliciter d'autres parties prenantes, tu vois euh, les fédérations, euh, les commissions de sport, euh, tu vois d'autres médias un peu plus niche, tu vois par exemple, et ça ça marche vachement bien parce que quand eux ils te repartagent euh, et ben euh, et ben ça ça fonctionne super bien donc tu vois par exemple euh, si je devais interviewer quelqu'un sur du pro j'hésiterais pas à contacter son entreprise j'hésiterais pas du tout à, à à contacter même son école à lui dire ah votre alumni je l'ai interview, interviewé je euh, l'ai interviewé c'était super bien franchement euh, je pense que ça interview ça ça intéresserait vraiment vos élèves actuels et votre communauté alumni tu vois par exemple là je donne des idées en l'air hein, mais euh, je trouve que les, les podcasteurs osent pas assez, tu vois, as ouais. solliciter un peu, en fait, les écosystèmes un peu connexes à, à leur invité ou ou à leur podcast, tout simplement, et ça, ça marche, ça pour le coup, ça marche bien. Ça, c'est sûr, ça marche bien.
0: Et donc, euh, tu utilises LinkedIn, quoi, t'envoies un message privé et tu tentes, quoi, et ça, ça marche, ouais, ça, marche ça marche pas. Ouais, hein.
1: exactement. Exactement. Voilà, et tu vois, j'ai essayé trois quatre messages différents, j'ai vu un peu ce qui, là où j'avais le plus de taux de, re, de retour, j'ai un message un peu... Euh, j'ai un squelette de messages qui marche bien, je le personnalise un peu avec le contexte, j'essaie de toujours. De... Et tu vois, je vais pas m'embêter. J'en en, envoyé 4, 5, maximum 10 messages, tu vois, ça me prend 30 minutes. Et si ça marche pas, tant pis. Dans le meilleur des cas, franchement, j'ai engagé la, la conversation avec quelqu'un euh, qui est dans un écosystème connexe à moi, c'est-à-dire le sport, qui connaît l'athlète et qui euh, va écouter l'interview et qui va me faire un feedback. Et dans le meilleur des cas, elle le repartage. Enfin, c'est que du gagnant, quoi. Et dans le pire des cas, elle me répond pas, elle se dit, bon, tant pis. Voilà. C'est tu vois.
0: C'est hyper intéressant. Franchement, merci pour ces tips. On voit le côté marketing. Et <rire> <Mais rire> franchement, c'est du pain béni. Je <rire> sais pas comment dire autrement, mais voilà. Franchement, hyper intéressant. J'ai deux petites questions parce que il y a encore plein de, tu fais plein de choses, donc j'ai plein de questions pour toi. Mais à côté, donc, de ton travail, tu me disais, et de ce podcast aussi, créateur donc du du alors je sais pas exactement si c'est encore dedans ou pas tu vas nous dire d'un site qui s'appelle natural euh, natural athlete club est-ce que tu peux ouais. nous dire un petit peu euh, ce que c'est
1: Ouais, bah en fait, euh, j'ai monté une société, ce qu'on appelle une société d'édition de sites internet, euh, donc tout simplement, c'est une boîte dans laquelle on a monté plein de sites et qu'on a essayé de monétiser un peu de différentes manières, c'était à l'époque où on voulait apprendre à faire des sous avec euh, avec le web, c'était les débuts de l'entrepreneuriat euh, pour moi et, et c'était un terrain d'exploration qui était génial et du coup, Natural Athlete Club, c'est un site sur lequel on communique un peu plus parce que on a eu un... Plus de, de succès en termes de notoriété, de chiffre d'affaires et sur lequel on avait envie de créer une marque à un moment donné qui était une marque de complément alimentaire. Euh, ça s'est jamais fait. Euh, mais euh, c'est un peu... Euh Aujourd'hui, donc tu vois, c'est un site qui est dont la gestion est entièrement déléguée, sur lequel je suis plus du tout opérationnel dessus, mais ça a été vraiment mon terrain d'exploration. Tu vois, typiquement, bah, c'est comme ça que j'ai découvert un peu mon, mon plaisir de l'interview parce que je suis allé interviewer plein de, de nutritionnistes. Donc peut-être pour expliquer, en fait, c'est un site euh, où, je, où, où on sur un, un site de contenu vraiment où on essaye de, de démocratiser plein de concepts sur la nutrition sur la santé sur euh, le sommeil euh, sur plein de su et sur le sport sur plein de sujets variés et, euh, et on essaye d'apporter de la valeur et là où effectivement là où on monétise c'est que notamment un peu sur la partie complément alimentaire sur la partie euh, formation sur la partie euh, mise en relation avec des experts sur certains sujets euh, et c'est là dessus qu'on qu arrive à, à monétiser. Et et tu vois voilà c'était vraiment un terrain de jeu on a on a appris le SEO on a on a monté une très grosse newsletter aujourd'hui qui fait 45 000 personnes je crois ça nous a permis de nous connecter avec plein de gens comme je te disais on a fait des interviews de nutritionnistes de coach sportifs d'hypnothérapeutes enfin et et c'était c'était vraiment génial on, on s'est lancé sur YouTube tu vois aussi on a essayé pour bidouiller un peu l'algorithme de, de YouTube donc ça a été une super aventure pendant pendant deux ans, et après, en fait, tout simplement, on a mis euh, la plupart de nos sites euh, sous gestion avec mon associé Léo. Et aujourd'hui, euh, on, on fait tourner, euh, on fait tourner ça, mais on n'intervient plus de manière euh, opérationnelle et on, on crée plus de contenu, euh, nous, à titre euh, perso, euh, dessus.
0: Parce que, ok, ma question, c'était, est-ce que il y a un lien entre ton podcast et ce business-là? Est-ce que tu utilises le podcast, en fait, d'une manière ou d'une autre pour euh, vendre, ben, 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 du coup, c'est pas des produits, mais euh, <rire> pour ce site ou pas du tout? Vous c'est complètement décorrelé
1: Alors, pour l'audience extraterrien, c'est absolument pas connecté. C'est-à-dire que euh, je, je ne parle jamais de Natural Athletic Club à, à, à mon audience sur Extraterrien. Euh, certains curieux sont allés voir et ont trouvé, et effectivement, ont regardé et, et m'ont suivi aussi sur ce canal-là. Par contre, euh, je te cache pas que ça a été une super audience pour euh, commencer le podcast notamment tu vas aller chercher euh, les euh, je sais pas les, les 200 premiers auditeurs tu vois vu qu'on avait une grosse base email c'est leur dire ah au fait on a un petit side project ça devrait pas tous vous intéresser mais c'est sur le sport on va interviewer des athlètes de haut niveau euh, voici les premières interviews et tu vois on, on a vu qu'on avait euh, sur des newsletters tu vois euh, euh, généré effectivement pas mal de, de clics et un peu de trafic ça nous a permis aussi hoster de hoster le, 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 le podcast de manière euh, en web tu vois d'avoir une, une page pour s'abonner à une newsletter au début parce que j'avais un peu je voulais, euh, je voulais vraiment avoir un site qui me corresponde On n'avait pas de, euh, on n'avait pas de freelance dispo euh, tout de suite pour avoir euh, ce qu'on voulait. On... Et puis on voulait être bien ranké sur, enfin on voulait être bien ranké sur Google, donc on l'a fait euh, chez nous. Mais on n'a pas aujourd'hui, euh, non, je monétise pas avec. Euh... Euh, C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, je pourrais vendre des produits, je pourrais rediriger du trafic dessus, mais j'ai pas envie de mêler les deux images et les deux marques euh, pour l'instant. Certains l'ont fait de manière naturelle. Je prévois de le faire à un moment ou à un autre. Pour l'instant, c'est pas c'est pas trop le sujet. Et si tu veux, euh, comme le sujet des compléments alimentaires dans le sport, c'est un sujet parfois un peu touchy. Mmh. Un des trucs sur lesquels on s'est rendu compte effectivement, c'est que c'est très dur de mettre les gens d'accord sur le, la partie santé. Tu vois, il euh, n'y a pas de formule magique sur personne. Mmh. Euh, ce qui marche bien avec certaines personnes ne marche pas sur d'autres. Et du coup, c'est très difficile d'avoir l'unanimité. Tu vois, sur sur ces sujets. Et j'ai pas envie. Euh, de créer des débats euh, sur le sujet de la santé et de la nutrition euh, avec euh, l'audience extratérien parce que euh, c'est fatigant parce que c'est euh, je suis j'ai plus du tout envie d'être dans le débat et j'ai plutôt envie d'être dans d'être un rassembleur plutôt que de quelqu'un qui divise tu vois enfin je te dis ça parce qu'en fait on a eu certaines vidéos YouTube où tu vois où j'ai eu des des centaines de commentaires de gens qui me disaient mais euh, je déteste le véganisme je déteste ce que tu fais euh, euh, vive les mangeurs de viande enfin tu vois des trucs nul, tu vois, juste, c'est une prise de position. J'ai tenté d'être vegan, pour un, peu importe. J'ai tenté, je le suis plus, j'ai appris plein de choses et c'est trop bien. Et du coup, en fait, plus, je me suis rendu compte que c'était assez récurrent sur la santé et j'ai plus du tout envie de de le faire. Donc, euh, je suis assez assez tranché <rire> dessus. Et effectivement, j'ai pas tenté ça, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas ouais. Un jour, pourquoi pas
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il euh, y a plein de questions qui me viennent. <rire> tu avais cette chaîne YouTube, effectivement, il euh, y avait presque 10 000 abonnés dessus. donc Elle est arrêtée, c'est ça, depuis
1: ouais exactement ça fait un an et demi je pense qu'on n'a pas publié de vidéo dessus ouais.
0: et, et du coup une de mes questions c'était aussi pourquoi est-ce que pour extraterrien, est-ce que t'aurais pu faire une chaîne Youtube aussi euh, parce que le concept n'est pas exactement le même mais euh, bon euh, du coup ça marche plus trop parce que il n'y a pas vraiment de lien entre les deux mais je voulais savoir s'il y avait un passage entre Youtube vers le podcast, comment est-ce que ça s'est fait est-ce que c'est parce que Youtube il y a des choses qui t'ont déplu peut-être ou t'as eu des expériences bah, bah, tu me disais justement des commentaires négatifs j'ai aussi l'impression que la communauté podcast est un peu plus euh, bienveillante.
1: Ouais, vraiment, vraiment, ouais, je pense qu'il y a vraiment de ça. Aujourd'hui, euh, moi j'ai, on va dire, le, le succès dont je suis le plus fier, c'est vraiment euh, la, la sympathie de ma communauté. C'est vraiment, euh, je suis, je suis toutes les personnes avec qui j'engage la conversation, mais ils sont mais, mais tellement bienveillants, tellement sympas, tellement euh, positifs. Euh, J'aurais jamais cru que ça m'arriverait effectivement alors, à l'époque où j'avais une chaîne YouTube et à chaque fois que je sortais une vidéo, je pouvais me retrouver avec quelques haters, tu vois, bon, ça ne m'est pas arrivé hein, souvent. Hein, j'ai Comparé à d'autres youtubeurs, c'est rien, hein, c'est une goutte d'eau. Bah écoute, déjà, j moi j'ai mis, mis le podcast euh, sur YouTube, euh, et c'est un très très bon canal d'ailleurs pour faire découvrir, euh, je pense, le format podcast à des gens qui sont pas du tout familiers. Et notamment quand je parlais tout à l'heure de d'envoyer le podcast à des à des, des personnes connexes à, à un écosystème par exemple ou des ou des influenceurs ou des personnes qui peuvent potentiellement le relayer je renvoie très souvent à la fois le lien euh, Spotify et le lien YouTube euh, parce que YouTube c'est une plateforme familière et tout donc ça ça marche très bien là-dessus donc je le recommande euh, et euh, et après en fait si tu veux j'avais euh, sur le montage, j'y passais beaucoup de temps, c'était assez chronophage et j'avais pas envie de me replonger dans cette aventure-là. Et comme j'avais envie de faire quelque chose de long, un peu profond et tout, et je me suis dit « mais si je dois partir sur du montage de trucs qui durent une heure, euh, je vais m'arracher les cheveux ». Donc euh, aujourd'hui, j'ai été approché par des vidéastes qui veulent euh, m'aider à lancer un truc sur la partie vidéo. Je le garde, je le garde un peu sous le coude en me disant voilà si jamais je commence à bosser sur un appel d'offres ou avec un partenaire et qu'il a envie d'une offre vidéo, bah j'aurai tout de suite les bonnes personnes avec qui co-créer, co-créer ça. Mais là aujourd'hui, la vidéo c'est hyper chronophage, j'ai pas le temps et du coup je suis hyper bien avec ce rythme là quoi. Je suis très apaisé. <rire>
0: Hyper intéressant. Justement, on va parler un peu d'organisation, <rire> parce que donc, tu disais, tu es Head of Startup chez School Lab, euh, es aussi donc, donc, papa, t'as as une vie plutôt bien remplie, t'as plusieurs entreprises, enfin t'as as plein de choses, t'as ce podcast, euh, comment est-ce que t'arrives justement à, à t'organiser pour produire un épisode par semaine, parce que c'est quand même énorme, donc tu disais un jour, c'est ça, un jour par semaine qui est réservé à ça
1: Ouais, c'est c'est un jour euh, en recollant les les petits bouts. <rire> je te cache pas. J'essaye d'être. Euh, moi, j'aime vraiment bien le concept de de s'accorder des blocs de temps pour faire une chose et pas deux. Euh, donc c'est ce que je fais aujourd'hui euh, sur euh, sur mes autres activités. Tu vois quand. Bah tu vois comme là aujourd'hui, bah tu vois, je me suis bloqué. Euh, deux heures, euh, là on a une, une conversation, ça paraît logique qu'on tu vois qu que je sois pas sur mon téléphone ou que je suis pas que je sois pas en train de faire autre chose en même temps. Mais j'essaye de le faire pour tout et pour le podcast, euh, bah j'ai aujourd'hui j'ai une très grosse. Fin, en fait, pour chaque épisode, j'ai une to-do list. Euh, donc en, et qui est très longue et qui va de euh, euh, est-ce que j'ai bien envoyé le brief à l'invité à est-ce que je lui ai demandé d'aller faire euh, euh, ses besoins avant de commencer l'interview d'une heure ah oui. et demie parce que si jamais euh, <rire> il s'arrête si jamais il s'arrête pendant l'interview ça me fait du montage et ça me fait perdre cinq dix minutes plus tard c'est très drôle ça euh, ouais mais tu vois je vais jusqu'à ce degré de détail tu vois à, à lui euh, à lui dire exactement tout ce qu'il doit faire, euh, s'assurer que tout est bon. Je me mets aussi dans ma to do list, bah effectivement, de partager avec euh, les, les les sponsors, de partager avec euh, euh, les fédérations, ce, ce genre de choses. Euh, et je me mets en fait chaque micro tâche, je l'ai décomposée. Donc j'ai en gros euh, une trentaine de, de points. Euh, tu vois, donc euh, euh, créer la vignette, créer le post numéro un sur Insta, euh, je vais avoir euh, euh, uploadé dans Ophonic, je vais avoir euh, uploadé sur YouTube, je vais avoir euh, plein plein de choses et c'est et du coup en fait chaque épisode ça devient bah, presque quelque chose d'automatique euh, et sur lequel je me pose même pas de questions et en fait euh, bah, je, je fais je lance les trucs et, et dès que je me mets dans mon tunnel ça avance très vite et aujourd'hui quand je dois quand je récupère la piste audio avec un invité et que je dois préparer toute la com faire le montage euh, uploader sur Youtube et euh, shooter les messages à l'athlète et à, à tous les partenaires j'en ai pour deux heures et demie, trois heures, max. Et du coup, le reste du temps, c'est pour euh, échanger avec les athlètes ou pour faire euh, les interviews euh, directement, quoi.
0: Et du coup, tu fais très peu de montage, j'imagine, sur l'épisode euh, en lui-même, c'est ça
1: ouais j'essaye d'anticiper le plus de problèmes possible pour ne pas avoir à en faire donc je mets play au moment où je commence je mets stop au moment où j'arrête préviens la personne que je ferai pas de cut euh, mais que, bon si je peux faire une exception mais que ça me dérangerait un petit peu <rire> tu vois tu fais tes petits messages un peu d'inception tu vois et, euh, et je lui et préviens en fait et c'est juste euh, ouais de l'anticipation de l'organisation et c'est marrant, parce que tu vois, d'ailleurs, j'ai des invités qui m'ont dit, quand je il y a certains invités, j'arrive pas à les avoir au téléphone, et du coup, on, on s'organise par email Ou, euh, par exemple, tout simplement, je, je dois passer par leur, leur agent, et leur agent me disent non, 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 euh, si je suis là, c'est justement pour pas euh, avoir à faire ces 30 minutes de téléphone au début. Aventure. Du coup, il y, y en a, je suis directement... Euh, je les rencontre et c'est direct que j'appuie sur play presque. Enfin euh, non, il y a, a peut-être 5-10 minutes de brief, mais c'est tout. Et il y en a qui me disent, waouh, je suis surpris, hein, j'ai l'impression que c'était quelqu'un de très carré, pas très fun, euh, en voyant tes emails. Et, euh, et en fait, quand je suis en conversation avec toi, on se marre. Tu vois. Et euh, j'en dis, bah ouais, en fait, c'est juste pour que ça tourne et, et que ça aille vite, quoi. Et ils comprennent très bien. Et, et d'ailleurs, on me dit souvent que c'est très pro, donc euh, je suis assez content.
0: Bon, top. Et est-ce que tu organises, est-ce que tu travailles en batch C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire, pendant deux jours, tu vas faire cinq, cinq interviews, j'en sais rien, et après tu t'occupes tu de, de toute la com, ou est-ce que tu fais vraiment au, fi, au fur et à mesure, chaque semaine, tu t'occupes d'une interview
1: Écoute, j'ai tes, testé les deux, c'est une super bonne question. Euh, j'ai vraiment testé les deux. Ça dépend vraiment de mon état de flow. Des fois, je suis, je suis parti tu sais, euh, je sais pas, je vais me bouquer un. Un, une, une matinée dans la semaine et je vais faire un premier montage et je vois que je suis dans le flow et que je suis chaud pour en faire 2, 3, à quatre et je le fais et ça m'arrive après la le seul la seule petite chose c'est qu'en fait ça casse un petit peu le le côté euh, actualité et direct que j'ai de mon avec mon mon invité parce que euh, bah, tu vois par exemple là je sur terre un épisode avec une handballeuse en ce moment c'est les championnats d'Europe de handball et du coup en fait le fait que je fasse mes posts euh, bah, juste avant la sortie de l'épisode et que je puisse euh, on va dire rebondir un peu sur l'actualité sur leur victoire et tout de l'équipe de france bah ça a un petit peu amplifié la communication et moi ça me permettait d'être vraiment dans le mood pour l'instant écoute j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé ce qui me permettait d'être d'être le plus productif possible je sais juste que euh, en une journée par semaine c'est difficile de gérer euh, de gérer plusieurs épisodes mais ça m'arrive très souvent de me faire des semaines où je vais faire... Euh, 3-4 enregistrements, ça, ça m'arrive très très régulièrement. Ouais.
0: Super intéressant. Well, top. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Ben, alors, on arrive vers la fin de l'interview. J'ai encore des petites questions. Tu as dit récemment que tu avais beaucoup d'ambition avec ce podcast. Donc, quelles sont ces ambitions à venir Quels sont tes projets à venir avec ce, avec ce podcast
1: euh, tu, tu, Là, tu me posais vraiment une question piège parce que euh, <rire> mon, mon ambition est tellement débordante que je vais te dire que j'ai pas de limite. Franchement, j'ai pas de limite. The the limit. Et ce week-end encore, j'étais, je déjeunais avec des copains et euh, et on parlait, on parlait de ça et ils étaient en train de me dire, euh, mais toi, en fait, tu veux devenir le Nelson Montfort du sport, tu veux devenir, tu vois, le, le nouveau Patrick Montel, et je leur dis, mais tu sais quoi, même ça, si j'y arrive, j'aime tellement ce que je fais, je me donne tellement à fond et je crois tellement en moi en ce moment que même ça ça me semble pas du tout inatteignable et et je me sens largement capable d'y arriver tu vois. c'est génial. Et en fait, ce que j'ai compris, ce qu'il faut c'est que il faut surtout euh, apprécier le, le chemin tu vois. Peu importe où je vais, moi je reste hyper ouvert aux opportunités, j'ai envie de dévorer euh, de dévorer le monde du sport, j'ai envie de devenir une référence, euh, j'ai envie qu'on se souvienne de moi euh, dans 20 ans et qu'on se dise waouh, c'était euh, le podcasteur sportif. Mais je reste ouvert à tout et en fait Bon, ma façon de, de, de réfléchir c'est plutôt de me dire est-ce que est-ce que je vais prendre beaucoup de plaisir est-ce que je vais rencontrer des gens euh, géniaux pour faire ce projet ou est-ce que euh, ça va pouvoir euh, permettre de financer des projets à venir en gros c'est quand on me propose un truc c'est comme ça que je réfléchis et là aujourd'hui euh, je peux te dire ce que j'ai prévu pour les 3 4 prochains mois parce que euh, voilà effectivement il y a des enjeux de, de planning et tout mais là où j'ai envie d'être dans 5 ans mais franchement euh, si je te dis euh, bah, j'ai envie d'être euh, le nouveau Nelson Montfort mais même là je pense que je pourrais faire trois fois mieux quoi franchement dans cinq ans dans cinq ans il y a les il y a les jeux en France il y a les Jeux Olympiques pour moi c'est une, une, une aubaine incroyable mon imagination elle est elle est trop faible comparée à ce que je peux atteindre, je pense enfin, vraiment ça peut paraître un peu arrogant mais ce qui ce qui est important pour moi c'est de kiffer au euh, jour le jour c'est de kiffer ce que je fais plus je prends du plaisir à, à faire mes podcasts à m'ouvrir à d'autres gens à me connecter à, au milieu des médias au milieu de la presse à me connecter aux sportifs et en hein, plus ça m'ouvre des portes et pour un peu, bah, je sais pas, pour un peu, on m'ouvrira une porte euh, que que j'aurais même pas pu imaginer, tu vois. Donc, euh, je me mets pas de barrière et, et je me fixe pas un objectif ou quoi, parce que sinon, euh, soit je vais être déçu, soit euh, je vais me limiter à cet objectif, tu vois. Après, so what une fois que tu l'as atteint. Donc, l'objectif, c'est de c'est de me donner à fond euh, tous les jours et, et de prendre euh, le max de plaisir. Voilà.
0: C'est magnifique. <rire> Franchement, je te le souhaite. Je vu, vu tout ce que tu mets en place, euh, y a j'y crois. Je serais. <rire> bah écoute,
1: on verra. L'avenir nous le dira. C'est pas, c'est pas que y croire. Après derrière, faut, faut exister. Il y a du travail,
0: bien sûr. Ça c'est clair. Si tu avais un conseil à donner à un podcasteur qui a envie, bon, on va dire quelqu'un qui a déjà un podcast, qui, est, qui a peut-être envie de développer son podcast, qui est peut-être un peu déçu par les résultats qu'il a en ce moment, ce serait quoi ton conseil numéro un
1: C'est d'avoir, c'est de penser long terme. C'est vraiment de penser long terme. Euh... Parce qu'il n'y a pas de secret sur le podcast. C'est euh, ce qui marche, c'est la durée. Et il n'y a pas de raccourci. Il ne a pas de. On peut pas tricher. On peut pas arriver à la première place euh, comme ça. Le seul moyen, en fait, de, de faire perdurer et d'avoir de de vraiment avoir de trouver vraiment un cercle vertueux, c'est euh, tout simplement de penser long terme. Voilà. Et de penser plaisir, de penser énergie et de penser euh, récurrence et régularité. Voilà.
0: Super. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut euh, suivre tes aventures
1: bah, si c'est la partie effectivement plutôt podcasteur euh, un peu et peut-être euh, je vais pas dire leader d'opinion parce que je suis pas du tout un leader mais je partage un petit peu mes, mes aventures professionnelles c'est sur LinkedIn euh, je suis assez actif j'essaye de poster euh, une à deux fois par semaine dessus et je réponds à tout le monde donc euh, ne, ne surtout pas hésiter et euh, si c'est plutôt la partie euh, extraterrien le réseau social euh, je pense que les auditeurs et les auditrices l'auront compris c'est Instagram euh, voilà où je, où je me connais une fois par, par jour et, et j'essaye de donner euh, tout ce que j'ai à donner euh, pendant, ces, pendant cette petite demi-heure
0: Parfait et je mettrai euh, bah, les liens en description bien évidemment Merci beaucoup Bart c'était hyper intéressant j'étais ravie de te recevoir Merci Voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura appris plein de choses moi en tout cas oui donc encore merci à Bart pour ses conseils super pro. Ce qu'il faut retenir de l'épisode. Numéro 1, test and learn. Il faut toujours noter ses idées, avoir un carnet où vous pouvez noter toutes vos idées, les tester et puis analyser effectivement ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, itérer, etc. Et si le marketing, c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous entourer ou alors aller demander des conseils, aller tester des petites choses, ne vous pressez pas à tester plein de choses en même temps. Voilà, faites petit à petit. Numéro 2, n'ayez pas peur de partager vos épisodes avec tout le monde et même l'entourage de l'invité. Essayez de faire des connexions entre ben, l'épisode, votre invité et puis euh, qui ça pourrait intéresser. Au pire, vous avez un vu <rire> et au mieux, c'est quelqu'un qui va aller écouter votre épisode et pourquoi pas le partager. Donc, il n'y a rien à perdre. Numéro 3, ce qui compte et ça, je le répète, je suis complètement d'accord avec ça. Le lien avec sa communauté, c'est le plus important. Vous l'avez vu, Bart l'a dit, il a été dans les tops sur Apple Podcasts et en fait, ça n'a pas eu un grand impact pour lui. Euh, Peut-être que pour d'autres podcasters, ça va avoir un, un impact beaucoup plus grand, évidemment. Mais effectivement, ce que lui dit, c'est que ce qui compte, c'est le lien avec sa communauté, le fait d'être présent tous les jours sur Instagram pour répondre aux messages privés, etc. Essayer de comprendre qui sont ses auditeurs et auditrices aussi, c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode